1: Buongiorno a, a tutti gli ascoltatori, gli ascoltatori chiedo chi conferma alla regia che siamo festa, in, onda. in onda. E e siamo onda, siamo alle 7.30 di, di mercoledì 24 gennaio, gennaio come, come sempre, mi ricordo ben, il, il, il sito. sito, non siamo in onda, non, siamo in onda. non, non, non in onda. lo so, musica musica. Eccoci qua in diretta, finalmente un problema tecnico prontamente risolto dal nostro Francesco in regia, mercoledì 24 gennaio, ore 7.38, siamo in ritardo, andiamo di corsa più del solito, uh, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto della giornata, agenzia ANSA che si apre con Trump, che vince le primarie, anche in New Hampshire, la sua competitrice nel Partito Repubblicano, Nikki Haley, dice che però la corsa è all'inizio, anche se secondo Trump lei dovrebbe ritirarsi, mentre Hamas apre il rilascio di alcuni ostaggi in cambio di una tregua duratura, è il secondo titolo dell'agenzia Ansa. il terzo con la questione dell'autonomia regionale differenziata, arriva il primo sì, ma è Bagari in aula al Senato. Il disegno di legge dà LEP, la sigla che molti impareranno a conoscere, livelli essenziali delle prestazioni ai tempi di attuazione. Non c'è nessuna autonomia prima che siano definiti i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale relativamente ai cosiddetti diritti civili e sociali, cioè i diritti e le prestazioni fondamentali. Al via lo sciopero di 24 ore di bus, tram e metro... Poi da Stellantis Fiat, gruppo Agnelli Elkan, Tavares, l'amministratore delegato o Chief Executive Officer, dice investiamo dalla politica critiche ingiuste, con ritardo e incentivi abbiamo perso nove mesi. Altro produttore lotteremo, insomma la risposta della Fiat o quel che rimane della Fiat al Premier Meloni. Pronta la direttiva del Ministero di Salvini infrastrutture e trasporti sulle città a 30 all'ora, non dappertutto ma in determinati luoghi e per determinate esigenze, non in generale su tutta la città come Bologna, verrà avviato un confronto istituzionale scrive l'Agenzia, sta riassumendo la questione del 30 all'ora nelle città. Rimanendo alla pagina di politica interna Giorgia Meloni oggi a question time con i leader delle varie gruppi parlamentari, Meloni Opposizioni, dalla sanità all'Unione Europea, un confronto a tutto campo. Questo è un time del Presidente del Consiglio che ha sentito anche il Presidente del Consiglio europeo, Michel sul bilancio dell'Unione Europea. Intanto lasciamo l'agenzia AS, andiamo a segnalare sull'agenzia Agi, una su tutte, una notizia che riguarda la povera Pamela Mastro Pietro. Trucidata orrendamente in quel di Macerata, la Cassazione ha confermato l'ergastolo per il nigeriano osegale. Definitivo il carcere a vita per il nigeriano ritenuto responsabile di omicidio aggravato, violenza sessuale. La mamma della diciottenne, orrendamente mutilata, dice aspettavo questa sentenza da sei anni, e però la mamma di Pamela Mastro Pietro chiede anche che. La battaglia non finisca qui, chiedo a Osegale di pentirsi e di dire chi era con lui Eh, e tra l'altro su tutta la vicenda non è che sia stata fatta completamente luce su questo orrendo massacro. Un'altra notizia di cronaca viene dall'ospedale Careggi di Firenze. Sono arrivati ieri gli ispettori mandati dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Prendiamo su tutti un articolo del Corriere della Sera, oggi a pagina 16. Oggi gli ispettori ministeriali della Salute tornano per far chiarezza su un farmaco molto invasivo somministrato a bambini che hanno appena iniziato la pubertà. Il farmaco si chiama triptorelina, E viene usato per una terapia, bloccare la pubertà sana a bambini che hanno incertezza sul loro genere di appartenenza, maschio, femmina, altro. Sono state diverse le sollecitazioni arrivate al Ministro della Salute che hanno sollevato dubbi sull'operato del reparto dell'ospedale Careggi dove viene somministrato il farmaco. Ai bambini, un'interrogazione parlamentare del senatore Gasparri, Forza Italia, un'altra alla regione del consigliere Stella, sempre di Forza Italia, e un esposto appello dell'avvocato Anna Maria Bernardini de Pace, che chiede al ministro di, salvare la questione, o meglio, di osservare la questione salvando i bambini da convinzioni, terapie e interventi sbagliati. Ci sono troppe cose che non tornano, sono a sua disposizione, scrive l'avvocato Bernardini de Pace, Qualora la mia esperienza possa esserle d'aiuto, la triptorelina blocca la pubertà sana di bambini che sentono di appartenere a un genere diverso da quello di nascita, con la motivazione di lasciare il tempo di poter esplorare la propria identità di genere, cioè per capire a quale sesso si vuole appartenere, pur avendo la sessualità bloccata all'esordio. Si occupi di questi bambini, ministro? Glielo chiedo io che da oltre 30 anni come avvocato specializzato nel diritto di famiglia, scrive Anna Maria Bernardini De Pace, ha scritto, anzi al ministro Schillaci, mi occupo quotidianamente della tutela dei minori, che rappresenta per me il cardine e il fine ultimo di ogni mandato affidatomi dai clienti. Mi definisco l'avvocato dei bambini prima che dei loro genitori. Per fare il suo appello al ministro Schillaci, Bernardini de Pace ha raccolto prove, documenti, incrociato le risposte anche arrivate ai parlamentari Gasparri e al consigliere regionale Stella che avevano fatto le loro domande all'ospedale Careggi. Sono aumentati i dubbi su questo reparto, dove lavorano l'endocrinologa Alessandra Fischer e la psicologa Yishka Ristori. È stata la stessa Fischer a dichiarare che i bambini a cui viene somministrata la triptorelina hanno intorno agli 11 anni. Vedremo comunque il Corriere dà spazio a questa questione in pagina di Cronaca, pagina 16. Mentre... Un'altra notizia di cronaca colpisce sui quotidiani di oggi. Si tratta di troppe armi in mano ai minorenni a Napoli. È una piaga sociale, hanno detto i ministri Piantedosi e Zangrillo. Serve anche la prevenzione, c'è una missione governativa all'insegna della legalità. I ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, Piantedosi e Zangrillo, sono tornati a Caivano, Napoli, per firmare un'intesa e riqualificare l'azione del comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Troppe armi ai minori. Vi segnalo due ricordi molto belli di Gigi Riva: il primo è quello di Massimo Camisasca, vescovo e molto vicino a Comunione e Liberazione. Compare sulla nuova bussola quotidiana il mio amico Gigi, forte, umile, riconoscente. Amici dalle elementari in quel di Leggiuno, Varese, dove era nato Gigi Riva, dopo essere stati mandati entrambi fuori dalla classe. Mi chiese aiuto per trovare casa, quella volta che restò in chiesa per ringraziare. Un altro bell'articolo su Avvenire, a pagina 21, sul Quotidiano Cattolico di Paolo Piras, orfana del suo mito, la folla composta va a salutarlo a Cagliari. Non c'è quell'ansia feticista né quell'affannarsi a reclamare per sé un pezzetto del caro estinto. Un viaggio sentimentale, lo firma oggi appunto Paolo Piras sul quotidiano cattolico, nella città sarda che come l'intera regione ha eletto rombo di tuono a suo totem e adesso ne soffre sconsolata la scomparsa. Lasciamo... Il tema di Gigi Riva con una questione che vi segnalo subito, c'è un articolo molto interessante su Tempi.it di Rodolfo Casadei che inquadra un po' la scena geopolitica internazionale. Nella crisi che va da Gaza all'Afghanistan tutto è collegato. Israele vuole trascinare l'Iran in un confronto militare. L'Iran vuole evitarlo ma deve dimostrarsi pronta a combattere. Gli Stati Uniti stanno provando a frenare Netanyahu ma le tensioni di guerra attraversano ormai tutto il Medio Oriente. «Da Gaza all'Afghanistan, tutto è collegato», scrive Casadei. Siamo su tempi.it, per cui vi segnalo subito un altro articolo di Mauro Zanon, «Allah e Tacchetti, ovvero l'islamismo che in Francia si prende il calcio». Un libro di un ex funzionario al Ministero dello Sport racconta come il proselitismo islamista abbia messo radici anche nello sport, con conseguenze terribili. Le società separatiste sono già oltre 120 ed è un'ottima modalità di propaganda islamica, lo sport e il calcio. Sulla questione dell'autonomia, se non avete letto il testo, che è molto complicato, c'è un, un ottimo riassunto su quotidianosanità.it, un riassunto articolo per articolo. L'autonomia differenziata è il testo che adesso passa all'esame della Camera dei Deputati. Il disegno di legge definisce le procedure da seguire per arrivare all'intesa fra Stato e Regioni che chiedono ulteriori autonomie come consente la Costituzione, l'articolo 116,3 e il 117 stabilisce quali materie, sono 23 in tutto, le Regioni possono chiedere che li vengano attribuite, che vengano loro attribuite. L'attribuzione delle funzioni relative a ulteriori forme di autonomia è consentita solo dopo, che saranno determinati, solo dopo che saranno determinati i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni che vanno garantite in maniera uniforme in tutte le regioni, su tutto il territorio nazionale che concernono i diritti sociali e civili, cioè i diritti fondamentali, le prestazioni fondamentali. Proprio i LEP indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi questi diritti su tutto il territorio nazionale, cioè prima bisognerà definire i LEP, garantirli, finanziarli, il percorso è più che lungo, secondo non pochi osservatori. C'è anche il testo letterale proposto dalla prima commissione permanente, poi votato dalla Camera, in questo momento dal Senato, che passa adesso alla Camera. Sulla questione dei migranti invece, poi ne parleremo alle 8.20 nel cui Parlamento con il deputato leghista Igor Jezzi, che si è occupato in questi giorni come la Camera dei Deputati, del resto nel suo complesso del protocollo Italia-Albania sulla gestione dei migranti. Sulla questione dei migranti però vi segnalo subito un'intervista a Michela Mercuri, docente di cultura e storia dei paesi musulmani all'università di Padova sul sussidiario.net in realtà questa questione riguarda un altro fronte il rapporto Italia-Turchia rilanciato dall'incontro fra Meloni e Erdogan qualche giorno fa il problema sono le ambizioni di Erdogan, scrive il sussidiario, riassumendo le considerazioni della professoressa Mercuri per l'Italia Erdogan è un interlocutore obbligato, dovrà farlo anche con Haftar in Libia, ma la Turchia può condizionare e anche frenare il famoso piano Mattei del governo Meloni. Infine c'è un eroe che si aggira per l'Italia, specie del nord, si chiama Fleximan, supereroe o vandalo, si domanda romana mercadante di Altamura su Atlantico Quotidiano. In ogni caso Fleximan è molto popolare. Come chiamare chi ci ha ridotti a schiavi di multe, tasse e città lumaca a 30 all'ora? I contribuenti sono stanchi di pagare, pagare, pagare e avere in cambio soltanto divieti. Dall'Atlantico, adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo, come al solito, da Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Più autonomi o più soli, si domanda Avvenire. Senato approva in prima lettura il disegno di legge autonomia differenziata, ambiente, scuola, salute, norme diverse nelle regioni su 23 materie. Non è altro che il tentativo di tradurre in pratica, pensate un po', ciò che è scritto nella Costituzione dal lontano 2001. Sono 23 anni che ci portiamo appresso queste norme mai attuate. Da garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ma mancano i fondi. E se mancano i fondi e se non garantisci i livelli essenziali delle prestazioni, te la saluto l'autonomia, la vedi con lo strabinocolo, quindi il pericolo è ancora lontanissimo oggi come oggi. Intanto deve votare ancora la Camera, ma quello va da sé. In ogni caso, prima devi definire i livelli essenziali delle prestazioni, dopo averli definiti devi garantirli, cioè finanziarli in maniera uniforme in tutte le regioni, ogni finanziaria ogni anno dovrà provvedere. Dopodiché forse cominciamo a parlare di negoziazione sulle materie stabilite dall'articolo 116,3 e 117 della Costituzione da, devo, da devolvere, da dare alle regioni che lo chiedono. Il percorso non è lungo, più che lungo. Staremo a vedere in ogni caso, sempre dalla prima pagina di Avvenire due mesi di tregua, ma Hamas rifiuta la tregua, chiuso in un assedio totale il campo di Khan Yunis. Un razzo ha colpito e ucciso 24 soldati israeliani, scrive Avvenire. Il Corriere della Sera apre anch'esso con la notizia del giorno, sia l'autonomia è scontro, poi vedremo perché. Un incidente in Canada cade elicottero, morti due ereditieri di industria dell'Alto Adige o Sud Tirolo, nel tragico incidente dell'elicottero in Canada, oltre al pilota hanno perso la vita due rampolli di note famiglie industriali gli Oberrauch del gruppo Sportler e i Widman nel settore tessile. Heiner e Andrea Junior erano parte di una comitiva che stava effettuando Eli Skying a Terrace, una città della British Columbia nel nord-ovest del Canada. Sempre dal Corriere della Sera Cinema, io capitano di Matteo Garrone, tra i cinque in corsa per il film internazionale candidati all'Oscar, Enrico Mentana, intervistato da Goffredo Buccini, che ricorda il 94, fu lui tra l'altro che mediò, fece da giornalista che intervistava insomma, sia Berlusconi che Occhetto nel famoso confronto, sconsigliai a Berlusconi di fare politica, dice il giovane, all'epoca direttore del TG5, voluto da Craxi, grazie a Bettino, ricorda i giorni vicini a quel fatidico 26 gennaio del 94, con il video di Berlusconi che cambiò l'Italia. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Israele, gli ostaggi denunciano abusi e orrore, 24 soldati israeliani sono stati uccisi intanto, tutti giovanissimi, per lo più impegnati a demolire due palazzine disabitate nel quadrante a centro nord della striscia di Gaza. Per Israele giornata di sangue e di orrori, come quelli ricordati in Parlamento da un testimone dell'attacco terroristico del 7 ottobre. Abusi sessuali e non solo, su donne e uomini da parte di Hamas. E intanto Hamas respinge la tregua. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo al Fatto Quotidiano di Marco Trabaglio, Apertura. Sulla Lega contro Giorgia Meloni, su che cosa? Sull'Ucraina. L'Ucraina non può vincere, basta armi. L'ordine del giorno del capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo. Una mina sotto il governo, scrive il Fatto Quotidiano. Gli italiani vogliono la fine degli aiuti all'Ucraina. La Premier promuova un'iniziativa per il negoziato. Nel frattempo manager pubblici come Scaroni e De Biasio finanziano la destra, partiti senza soldi, lobby, nonostante il 2 per 1000 i tesorieri sono sempre in cerca di soldi per l'attività politica, così lobbisti e magnati trovano praterie, scrive il Fatto Quotidiano. Salvatore Baiardo, la frase sopra la testata del giorno di oggi, condannato a quattro anni per avere contribuito alla latitanza dei due mafiosi fratelli Graviano, decide di candidarsi nella Democrazia Cristiana di Sandri alle prossime europee, un partitone. In Italia non si butta via niente ironizza facilmente il fatto quotidiano il disegno di legge è secessione addirittura il fatto la chiama secessione con sprezzo del ridicolo cioè l'autonomia differenziata è un pastrocchio tra Meloni e Zaia approvato in Senato e poi motori cliniche favori di Stato sono tutti affari da editori Calenda contro Jedi. questa è un'inchiesta interessante a pagina 4 e 5 del fatto quotidiano di stamani la Fiat, le cliniche e compagnia bella, insomma, mica tanto. A che serve il quarto potere? Ci sono un sacco di editori impuri, cioè che fanno tante altre cose e poi controllano la stampa. Chissà perché. Dice Giorgia Meloni: No alle elezioni di tutela di italianità da chi ha preso la Fiat e la ceduta ai francesi, ma siamo pieni di editori impuri come gli Agnelli Elkan. Gli Agnelli coprono il regalo stellantista ai francesi. Angelucci e la sanità privata, Caltagirone che vuole generali, così i signori dei giornali fanno gli affari loro. I legami partono da Jedi, la famiglia Agnelli guidata da John Elkan attraverso l'azienda controllata Jedi pubblica i quotidiani. La Repubblica la stampa il secolo XIX, Diverse testate locali e il gruppo radiofonico di Radio Capital, Tosinvest invece è la finanziaria della famiglia Angelucci che controlla i giornali di centrodestra Libero, Il Tempo ma anche il gruppo del Corriere del Centro Italia, Umbria-Siena-Arezzo-Viterbo-Rieti e da poco ha acquisito il controllo dello storico giornale della famiglia Berlusconi. C'è poi la famiglia guidata da Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore, finanziere e banchiere, controlla Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il Gazzettino di Venezia e Urbano Cairo, proprietario del gruppo Rizzoli, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, La Sette, ma anche del Torino Calcio. Formalmente lui sarebbe l'editore puro, cioè che non ha altri interessi in altri settori. Chiudiamo dalla prima pagina del fatto di oggi con autostrade per l'Italia, Aspi, altre vittime chiedono rimborsi ma la società non paga. Qualcuno si ricorderà l'ex ministro Fioramonti, governo Conte 1, 5 Stelle Lega, resto in Gran Bretagna, dice l'ex ministro che è docente universitario, da noi in Italia la ricerca ha le porte chiuse anche gratis. E io sto in UK, nel Regno Unito. Il giornale. Di Angelucci, giusto appunto appena citato, diretto da Alessandro Sallusti, apre la sua prima pagina con il primo colpo allo statalismo, la riforma dell'autonomia con più poteri alle regioni. E mentre viene approvata, il PD sale sulle barricate e fa bagarre sull'inno di Mameli. Oggi in aula è il duello Schlein Meloni. Schellin scrive invece che Schlein, il giornale, un bel refuso nel titolo di prima pagina, mentre il giornale mette in taglio alto anche. La questione delle privatizzazioni, 20 miliardi di roba da vendere da parte del governo Meloni contro il maxi debito. Non è un espediente, ma una strategia, scrivono Osvaldo De Paolini e Angelo Miglietta in un lungo articolo che principia a pagina 1 e volta a pagina 5. Con le privatizzazioni l'Italia è rimasta in Europa. Oggi possono aiutare a ridurre il maxi debito, che è la favola in realtà che ci raccontano dagli anni 90 in avanti, non sono servite per niente a ridurre il debito e le privatizzazioni, ma sentiamoci un'altra volta sta favoletta qua. La decisione del governo di introdurre nella manovra vendite di asset statali per 20 miliardi suscita critiche faziose condite da ignoranza, ma finché non diventi un'operazione solo simbolica va allargato l'orizzonte, scrivono De Paulini e Miglietta. Certo, vendiamo l'Italia, facciamo prima, magari incassiamo qualcosa di più di 20 miliardi. Sempre dalla prima pagina del giornale, Edward Lutbach, l'editoriale di oggi, nel Mar Rosso serve la marina italiana, ma non per finta, che non vada lì a giocare ai marinaretti, deve sparare. Quando Conte difendeva tutti i suoi indagati, giustizialisti a metà, titola il giornale, poi a proposito di giudici, scrivevano loro le finanziarie, la rivelazione la raccoglie niente poco di meno che Filippo Facci, L'ex ministro Cassese ha raccontato nel 1993 il pullman di Pulite fece riunioni col governo, i giudici scrivevano perfino la finanziaria quante pressioni dai pubblici ministeri. Bei tempi per molti, mentre gli ebrei italiani denunciano l'ipocrisia della sinistra su Gaza e Olocausto, niente condoglianze. Meglio le vostre condanne delle vostre condoglianze. Non è la posizione ufficiale dei vertici della comunità ebraica in Italia, è ciò che pensa un gruppo di giovani ebrei romani di questa fiera dell'ipocrisia fatta di grandi commemorazioni di ebrei morti e di indifferenza per quelli vivi. Sempre dal primo piano del giornale, il libro di Giovanni Sallusti, che esce proprio oggi, Mi mancano i comunisti, con prefazione di Giuliano Ferrara. I compagni credevano in Stalin e in un'ideologia assassina, un po' i liberali li rimpiangono, i compagni veri comunisti di una volta. È il ragionamento paradossale di Giovanni Sallusti, che nel suo pamphlet, mi mancano i comunisti, prefazione di Giuliano Ferrara lancia una provocazione. Sicuri che questa sinistrina rosé e politicamente corretta sia meglio dei veri comunisti di una volta? E Ferrara se ne intende perché fu appunto comunista, così per citare un film di Verdone mitico. In Italia, intanto, la sinistra, scrive Luigi Mascheroni, a chiudere la prima pagina del giornale, nella sua rubrica, è da giorni che protesta, perché Giorgia Meloni ha criticato il titolo di un quotidiano antigovernativo. «Non si permetta di zittire un giornale», dicono. «Hanno ragione se fosse vero. In Spagna, a proposito di imbavagliare la stampa, hanno risolto il problema. Alla radice è il paese». Corrispettivo spagnolo di Repubblica, quotidiano progressista, ieri ha licenziato il filosofo Fernando Savater, editorialista fin dagli esordi, firma nobile, perché ha contestato la deriva populista della sinistra spagnola. Con questo i confratelli spagnoli di Repubblica che, che fanno la censura la, a casa loro in Spagna, con questo lasciamo il giornale, ci fermiamo un attimo, senza pezzo musicale, Proprio una pausa velocissima perché abbiamo pochissimo tempo oggi, torniamo subito alle prime pagine, tra pochissimi secondi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Riecoci in onda con il mattino di Napoli, autonomia c'è cioè il primo sì, l'ok del Senato esulta il centrodestra e poi il focus del mattino sulle imprese, un 2023 da record al sud, sono 15.000 imprese in più, mezzogiorno record per l'aumento delle imprese, Campania sul podio per le performance di Napoli e Caserta. A tirare è il turismo, racconta il quotidiano napoletano e poi l'allarme del ministro Piantedosi a Napoli. Troppi ragazzi armati, troppe armi nelle mani dei minorenni. È una piaga sociale, ha detto il ministro dell'Interno, che col collega della pubblica amministrazione Zangrillo ieri è stato per l'ennesima volta a Caivano. Il responsabile del ministero della pubblica amministrazione Zangrillo ha annunciato nuove risorse, soldi, da danè per il comune del Napoletano. Il progetto si articola in varie azioni a partire dal reclutamento di 16 Funzionari, scrive il mattino di Napoli. Il Tempo di Roma apre la sua prima pagina con una questione locale, il sindaco Pizzardone, anzi tante questioni, tanti locali, tanti comuni, i sindaci dei comuni italiani sono diventati tartassatori di automobilisti. Nel 2023 record di multe, 900.000 sono arrivate ai romani, tesoretto per il sindaco P.D. Gualtieri. Al comune di Roma 138 milioni e passa. La maggior parte delle sanzioni sono sosta selvagge. Il primo cittadino vuole i 30 km all'ora sul 70% delle strade capitoline. Al trionfale ventenne trovato morto nel cortile di scuola, sempre a Roma, e poi ancora a Roma polemiche su De Fusco, direttore del teatro di Roma. Il Campidoglio non ci sta, vuole uscire dalla fondazione che controlla il teatro. Dopo il caso Ferragni arrivano nuove regole per la beneficenza, in Consiglio dei Ministri la stretta sui social e il sì del Senato al disegno di legge autonomia. Poi ancora in prima pagina sul tempo, via l'onorificenza a Tito, il maresciallo Tito, presidente della Jugoslavia, la sinistra si oppone. Proposta di Fratelli d'Italia sui morti nelle foibe. Dal tempo a Repubblica. Repubblica apre sulla cosa che la riguarda, voglia di censura. Dopo l'attacco di Meloni a Repubblica, Federazione Nazionale della Stampa Italiana e opposizione protestano, è insofferente alle critiche. Il Premier, regia di Fazzolari, il suo sottosegretario della Meloni, contro i media. Legge Bavaglio, il Ministro Nordio tenta un blitz per inasprirla. Sulle privatizzazioni, Urso ammette, venderemo il 13% delle poste italiane. Primo sia sì l'autonomia regionale, commenta Schlein. nella storia questi qui di destra per avere spaccato il paese. Una rosa bianca, le code allo stadio, l'addio a Gigi Riva, ricorda Repubblica in prima pagina. E poi ancora il pezzo di Edgar Morin, filosofo francese che è nato nel 21 a 102 anni, Nel buio del secolo vince la resistenza dello spirito. Il titolo è veramente evocativo, il pezzo lo trovate a pagina 28. Mentre da Repubblica passiamo alla consorella torinese Agnelli Elcano, la stampa di Torino, apertura sul Via L'Autonomia, PD e 5 Stelle protestano, il paese va a pezzi. Gianluigi Nuzzi racconta la storia di un chierichetto abusato dal prete, una storica sentenza in Vaticano. Il fondatore di Slow Food Carlo Petrini si occupa dell'alimentazione, che è un veicolo di pace. Dobbiamo insegnare l'alimentazione nelle scuole. Nelle scuole bisogna insegnare di tutto, sempre più roba dentro nelle scuole, sempre più insegnanti da buttarci dentro pure. Chiamiamo pure gli esperti di alimentazione. Mentre la missione nel Mar Rosso, il governo italiano è pronto al voto in Parlamento e Giorgia Meloni torna a chi? in ucraina la perizia balistica invece in guaia il deputato sparatore di capodanno il fratello d'italia pozzolo ha sparato lui come dice il ferito sia sulle mani sia sui vestiti, polvere da sparo, ma la difesa del Pozzolo dice: Beh, normale, era lì vicino, gli è rimasta un po' di polvere da sparo sulle mani e sulle dita. Le analisi dei carabinieri dei RIS di Parma dicono questo, cioè che sulle mani e sui vestiti dell'onorevole Pozzolo c'era polvere da sparo, era sua la pistola e tutto il resto. Su questo tema c'è da segnalare il commento. Beh, c'è anche Flavia Perina che si occupa del sindaco di Terni, Bandecchi, il cafone del parla come mangi. E dicevamo sul tema dello sparatore c'è anche il commento di Mattia Feltri nel suo Buongiorno a fondo pagina. Ecco lì i patrioti, la faccenda poteva essere tragica, è stata ridicola, sta diventando imbarazzante. 24 giorni fa, festa di Capodanno, sottosegretario alla giustizia del Mastro, Il parente di uno dei componenti della scorta del sottosegretario è ferito alla gamba dal colpo di pistola. L'arma appartiene a un parlamentare, il Pozzolo, amico e sodale del sottosegretario del Mastro. Si direbbe... Un caso da risolversi in 40 secondi, e invece 24 giorni dopo non si sa chi abbia premuto il grilletto. Il parlamentare Pozzolo si discolpa, fa allusioni sul sottosegretario del Mastro, pare coinvolgere il caposcorta, nel frattempo spedito in vacanza coatta. Non male per un governo di aspiranti giustizieri della notte, nemici del buonismo di sinistra, sostenitori della tolleranza zero, legge e ordine da esercitare con aumento di pene su delinquenti, ragazzini tossici, piccoli spacciatori, migranti detenuti, borseggiatrici da metro, ambientalisti di strada, ballerini da rave e altri costituenti della categoria poveri disgraziati. E però, conclude Mattia Feltri, sulla sparatoria del Veglione, un sottosegretario ministeriale, un parlamentare della Repubblica, un ispettore di polizia penitenziaria, non so quanti poliziotti applicati alla scorta, cioè tutte persone che dovrebbero essere dotate di senso delle istituzioni e deputate a difendere e far funzionare la giustizia, sul loro caso fanno fumo e si contraddiscono a vicenda. Eccoli lì, i patrioti, ironizza Mattia Feltri, che lasciamo per andare a vedere la prima pagina della verità. La verità apre oggi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che tenta la spallata per i pieni poteri sulla salute. Solito sistema, propaganda e paura. Il direttore generale forza la mano sull'approvazione del trattato che consentirà all'Organizzazione Mondiale della Sanità di dettare legge agli stati in caso di pandemia. Fake news per fermarlo è la protesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In realtà un po' di giornalisti hanno aperto gli occhi ai governi. A proposito dei giornalisti, il direttore Maurizio Belpietro si occupa dell'attacco di Giorgia Meloni a Repubblica che si offende ma non ha le carte in regola, scrive Belpietro in prima pagina. Repubblica frigna, ma la Meloni dice la verità su Repubblica, gli agnelli eccetera. Miracolo nel paesetto di Giuseppe Conte, Volturara-Appula, su panorama oggi in edicola. in tre anni di governo Conte ha fatto avere al suo paesello 25 milioni di euro. Bravo, applausi. I 30 allora non funzionano, il comune PD passa a indottrinare gli studenti a Bologna. Fallite le tesi Green e le teorie sulla sicurezza, scrive la verità: il comune prova a rieducare i futuri automobilisti e a creare il senso del gregge. Il primo ok all'autonomia, fisco e lavoro sono le novità che fanno paura al PD e poi Roma coalizza mezza Unione Europea via dai menù la carne sintetica, si allarga il fronte degli ostili alla carne coltivata. Il vescovo che divide sui gay deve lavorare per l'unità della chiesa, scrive Davide Perego, ineccepibilmente, poi Giorgio Gandola, i fischi a a Gigi Riva, li ha sulla coscienza la Lega Calcio. Anche l'oltraggio a Gigi Riva, in Arabia Saudita, è conseguenza della supercoppa venduta agli arabi. Poi c'è una cosa curiosa, vi ricorderete tutti la smemoranda, lo storico diario, Il buco provocato dal crack della smemoranda, la società, ammonta a 40 milioni. Gino e Michele, padri dell'agenda di culto e amministratori del gruppo fallito, nonché firme storiche della sinistra, si sono inseriti fra i creditori per chiedere 45 mila euro attraverso una loro società. Un ex dipendente attacca, danno la colpa al Covid, ma la verità è un'altra. L'azienda era diventata sessista, ingiusta, e non ci ha pagato 31 mesi di contributi. Scandalo e fallimento alla smemoranda. Lasciamo con questo la verità, andiamo a libero. Il quotidiano apre a tutta pagina, con più autonomia, meno sprechi. Il primo passo storico, il side senato alla riforma delle autonomie differenziate, ora si passa alla Camera. Tutte le bufale della sinistra contro la legge. Il commento di Daniele Capezzone, gli ostaggi di Hamas trasformati in schiavi, del sesso una delle oscenità legate al blitz del 7 di ottobre di hamas contro israele una cosa or- orripilante raccontata dagli stessi ostaggi, mentre sempre dalla prima pagina di Libero c'è la foto di John Elkan, 47enne presidente di Stellantis e gruppo Gedi, editore di Repubblica Stampa, eccetera. Stellantis difende la migrazione in Marocco del gruppo John Elkan e la sua Africa va a produrre automobili. Laggiù Tavares ha replicato l'amministratore delegato del gruppo Stellantis Fiat eccetera a Meloni, abbiamo 40.000 dipendenti fate male a loro, per restare chiede sussidi e zero concorrenza ma intanto l'ex Fiat, il gruppo dell'ex Fiat continua a organizzare la migrazione per produrre auto in Marocco. Mm, sempre dalla prima pagina di Libero vi segnalo l'articolo di Alon Barr, ambasciatore di Israele in Italia, l'odio per gli ebrei è vivo a Gaza, ma anche qui, sabato il giorno della memoria. E sempre dalla prima pagina di eh, Libero, il corteo anti-Israele, palestinesi in piazza, che calpesta la Shoah. È polemica. Tutti in fila, la Sardegna saluta Re Gigi Riva le ultime ore, le cure rifiutate, ha rifiutato un'angioplastica che gli è stata fatale, l'esitazione gli è stata fatale, scrive Libero, allo stadio di Cagliari avrà il suo nome. Con questo lasciamo Libero. Andiamo a vedere adesso velocemente anche Italia Oggi. Quotidiano economico, giuridico e politico diretto da Pierluigi Magnaschi apre con l'autonomia regionale, il primo sì. Con la definizione dei LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, si avvierà il trasferimento delle materie alle regioni interessate attuando l'autonomia differenziata introdotta 23 anni fa, era una roba di 23 anni fa, quella, nel titolo quinto. Voi ricorderete forse i più anziani, ascoltatrici e ascoltatori, le chiacchierate che abbiamo fatto con un giornalista che si era occupato di questa materia in maniera molto rigorosa e chiara, Luca Ostellino, sul Sole 24 Ore, purtroppo è scomparso Luca Ostellino, come il papà Piero. Comunque all'epoca avevamo parlato di tutte le potenzialità straordinarie di quella riforma federalista, dopo 23 anni e avendola anacquata non di poco nei meccanismi attuativi, siamo più o meno iniziando a fare qualche passo in quella direzione. In ogni caso ci sono voluti 23 anni e ancora continuano a menarla con la secessione, che è un rischio che a definirlo inesistente si fa torto alla logica. Comunque, al di là di questo, C'è da segnalare in prima pagina sul Quotidiano Italia Oggi, l'articolo è a pagina 17, anche qui un po' più dettagliatamente ancora quello che fa il Fatto Quotidiano. Eccola qui l'armata degli editori con interessi in altri settori. Nel frattempo ci racconta Roberto Giardina, da Berlino sono in arrivo le memorie di Angela Merkel. Il libro uscirà in autunno alla Buchmesse di Francoforte, la fiera tedesca del libro, la più grande al mondo. Sarà Frau Angela, la star. L'ex cancelliera ha rifiutato un ghostwriter. Angela Merkel non ha voluto neanche un agente per trattare i diritti d'autore e scegliere la casa editrice. Ci ha pensato a tutto lei. Ha scritto e pensato ai contratti in coppia con la sua fedele segretaria e amica, Beate Baumann. Le memorie sono già state vendute in 30 paesi. Scritte con la segretaria. Infine, intervistata da Nicola Porro a Quarta Repubblica, scrive... Pierluigi Magnaschi, Giorgia Meloni ha detto che l'accusa di vendere l'Italia mi arrivi dal giornale La Repubblica, che ha aperto l'altro giorno a tutta pagina l'Italia in vendita a proposito delle privatizzazioni che è di proprietà di quelli che hanno preso la Fiat, l'hanno ceduta ai francesi, hanno trasferito all'estero la sede legale e la sede fiscale, hanno messo in vendita sulle piattaforme dell'immobiliare i siti delle nostre storiche aziende italiane, cioè, non so se il titolo della Repubblica, ha detto Meloni, fosse un'autobiografia, però francamente le lezioni di tutela di italianità da questi pulpiti anche no». Al che, nota Magnaschi, il direttore della Repubblica, Maurizio Molinari, ha denunciato che le accuse di Giorgia Meloni sono un attentato alla libertà di stampa che delegittima la voce del suo giornale. Se le accuse sono vere, e sono vere, sottolinea Magnaschi, Meloni non delegittima nessuno. Resta il problema, questo sì, delicato sulla libertà di stampa, degli editori che svolgono altre attività economiche oltre a quelle editoriali. Vedere il servizio di Italia Oggi, stamani a pagina 17. Tra pochi minuti, peraltro, ascolteremo anche il ehm, diritto e rovescio audio-video che ci regala tutti i giorni il direttore Magnaschi. Ehm, Lo ascolteremo in audio-video, appunto, qui su Radio Libertà. Intanto vi segnalo anche la prima pagina del... Foglio dove c'è un articolo in taglio alto di Giulio Meotti sugli ayatollah iraniani che guidano la conferenza sul disarmo all'ONU e Israele è pari merito con l'Iran nella protezione dei giornalisti, siamo al mondo capovolto, il 7 ottobre ci ha fatto precipitare Nel mondo descritto da Alasdair MacIntyre in Dopo la virtù, un mondo in cui il pensatore americano immagina che la ragione abbia subito le conseguenze di una catastrofe e i filosofi non riescano più a comprendere di essere affondati nel caos senza senso. Non bastavano i silenzi sugli stupri di Hamas da parte delle organizzazioni per i diritti delle donne. E israele trascinato allaia con l'accusa di genocidio dopo il massacro del 7 ottobre israele è finito anche al sesto posto a pari merito con l'iran nella lista dei persecutori dei giornalisti nel mondo secondo il comitato per la protezione dei giornalisti iran e israele sono elencati insieme il mondo al contrario per dirla con un personaggio famoso intanto Andiamo a vedere anche la prima pagina, uh, un attimo soltanto, la um, prima pagina uh, la vediamo subito, sempre che ci arriviamo, del dubbio, il quotidiano degli avvocati che si occupa quest'oggi in taglio alto di rivoluzione garantista con un'intervista al viceministro Francesco Paolo Sisto, col primo sì alla riforma della giustizia, il primo tassello di un cambiamento epocale ridefinire il processo in chiave garantista il sistema non ha più il pubblico ministero come baricentro e si cancella la barbarie secondo cui un giudizio è inutile se non porta alla condanna col via libera decretato ieri in commissione giustizia al senato al disegno di legge nordio iniziano ad andare a segno diverse frecce scoccate dal ministero della giustizia scrive il dubbio in prima pagina adesso facciamo... Togliamo la condivisione dal nostro schermo e facciamo una piccola pausa musicale, la facciamo velocissimamente, vi dico subito cosa ascoltiamo, poi subito dopo la rubrica diritto e rovescio, in maniera tale da arrivare alle 8.20 i precisi con il cui Parlamento con il nostro Igor. Yezzi, deputato leghista. Eh, il primo brano musicale di oggi, ve lo dico rapidamente: sto già perdendo troppo tempo. Mercoledì 24 gennaio, 24 gennaio 1875, la prima assoluta del poema sinfonico orchestrale di Camille Saint-Saëns, La Danse Macabre, macabre la danza macabra che tutti conoscete. E Diamo il benvenuto e il buongiorno a Igor Jezzi, deputato del gruppo della Lega, componente della Commissione Affari Costituzionali, ma anche della Commissione Parlamentare di Inchiesta. Esiste, ebbene sì, anche questa, sulle condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle loro periferie. L'ho fatta lunga perché lungo è il titolo di codesta commissione. Intanto buongiorno Igor. Ma stamattina non parliamo né di affari costituzionali, costituzionali, ne ha parlato ieri il Senato, di quelle questioni lì, compresa l'autonomia, come ben sappiamo, e non parliamo nemmeno di degrado delle città e delle loro periferie, bensì dell'accordo del protocollo Italia-Albania in materia migratoria che è all'esame dell'Assemblea della Camera dei Deputati. Intanto, ribuongiorno Igor, non ti ho fatto neanche fiatare e ti chiedo venia.
2: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori,
1: Allora intanto parliamo di questo protocollo Italia Albania è scivolato un po' in secondo piano perché questa settimana era in primo piano il senato con il disegno di legge sull'autonomia differenziata, l'attuazione della Costituzione dopo 23 anni di sonno, questo è un altro capitolo, Eh, per quanto concerne il protocollo Italia Albania come la mettiamo per essere sintetici e illustrarlo a chi ci ascolta, cosa c'è dentro lì?
2: Allora, in, in maniera super sintetica, in estrema sintesi si appalta un pezzettino dell'accoglienza degli immigrati irregolari delle procedure di rimpatrio all'Albania. Verranno costruite due strutture all'interno sul suolo albanese, eh, una per il per la verifica delle condizioni dell'immigrato e dello status e l'altra per il trattenimento in attesa di rimpatrio. Nella sostanza dovrebbero andarci 3.000, al massimo 3.000 immigrati al mese che in un anno vuol dire 36.000. Questo è in estrema sintesi. Nelle, nelle strutture in Albania ovviamente varrà la giurisdizione italiana. Per 3.000
1: al mese sostanzialmente si riesce a, smalt- sì, a smaltire mese, le pratiche?
2: La, l'ipotesi è che con le procedure che sono già state introdotte di controllo alla frontiera rapide per gli immigrati che arrivano da paesi sicuri si potrebbe comunque arrivare a un rimpatrio entro 28 giorni e quindi insomma, in in mese sostanzialmente e quindi 3.000 al mese in un anno fa 36.000 alleggerire di molto eh, le strutture dell'accoglienza in Italia che comunque eh, ahimè sono, sono stressate e poi tutti ci auguriamo che abbiano come dire che, che, che questo meccanismo di appaltare a paesi terzi eh, un terzo dell'accoglienza abbia anche un, come dire, una, una funzione di deterrenza nel senso che eh, l'immigrato irregolare di arrivare in Italia eh, e poi di eh, usare l'Italia magari anche come trampolina per andare in altri paesi d'Europa, magari l'ipotesi di finire in Albania può essere eh, eh, poco piacevole eh, dal loro punto di vista. Eh, Consideriamo che questo è un un meccanismo che Nuovo, nuovo, ma uh, che altri paesi stanno pensando, perché uh, come sapete c'è tutto un dibattito uh, in, uh, in Inghilterra uh, con l'ipotesi uh, di, uh, come dire, uh, di, 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 di usare, di, di, di avere un, come dire, una sorta di, di alleanza sul fronte dell'accoglienza con Ruanda ma anche altri paesi europei eh, stanno guardando l'esperimento italiano l'hanno detto in maniera anche aperta come l'Austria piuttosto che, che, piuttosto che la Germania eh, perché comunque il problema dell'immigrazione non è un problema irregolare non è un problema solo italiano
1: eh, ma
2: è un problema di tanti altri paesi che stanno cercando delle, delle soluzioni alternative
1: Bene, il gioco vale la candela eh, perché i costi e benefici sono, sono tali da dire sì, ok? giusto? Vale il prezzo. Allora,
2: eh, questo lo, lo potremmo dire come sempre a, um, a operazione finita. Uh, è, è chiaro che anche qua c'è da, 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 da usare un linguaggio appropriato, nel senso che secondo me i soldi spesi per uh, diminuire la pressione migratoria nel nostro paese non sono come dire, soldi spesi ma sono un investimento, è come se quando parliamo della sicurezza delle città, eh, quando un comune spende per mettere le telecamere non sono delle spese dal mio punto di vista, sono degli investimenti perché poi ci si spera di avere un ritorno in termini di sicurezza, di tranquillità, di qualità della vita. Eh, ovviamente c'è un costo che non è esagerato come dicono i giornali, eh, eh, come racconta la sinistra eh, che parla addirittura di cifre che si girano attorno ai 700 milioni, ovviamente la, la portata è molto e molto minore, però è anche vero che eh, chiaramente c'è un costo, eh, però ribadisco se eh, si riesce eh, a ottenere un effetto di terrenza eh, nei confronti di coloro che partono possiamo parlare di investimento poi ecco io credo che la deterrenza non si faccia solo con una misura ma con una serie di misure, eh, Matteo Salvini quando ha fatto il ministro dell'interno che era riuscito quasi ad azzerare gli sbarchi è perché eh, sì, lui aveva, fatto, aveva ottenuto un effetto di deterrenza nel senso che su qualsiasi misura aveva usato un atteggiamento molto determinato no? Uh, sugli sbarchi delle navi ONG, sul fronte dei, 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 dei finanziamenti ai mondi delle, delle associazioni che, che, che facevano accoglienza, insomma aveva usato un atteggiamento, uso questo termine un po' neutro molto determinato e quindi aveva avuto mm. un effetto di torrenza a, a davvero ad ampio spettro. Uh, speriamo che si riesca a fare la stessa cosa uh, con questo governo.
1: Ecco, io vorrei chiedere anche a Igor Iezi un'altra questione, perché il eh, protocollo, o meglio il disegno di legge di ratifica del protocollo, stabilisce anche, se non sbaglio Igor, poi sarai tu a essere più preciso, che eh, nelle strutture in Albania possano essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane anche a seguito di operazioni di soccorso in zone all'esterno del mare territoriale dell'Italia o di altri stati membri dell'Unione Europea no se non vado errato sì. eh, fatto 100 il numero di migranti che arrivano in un anno quante sono le persone che rispettano questi requisiti e che quindi potranno andare in Albania
2: beh ma ripeto stiamo parlando di 3000 persone al mese l- sì, sono quelle l- che l- dicevi l- prima insomma sì, sostanzialmente sì. Allora, l'Albania su, su, questo, considerate che l'Albania su questo è stato molto, molto chiaro, l'ha detto anche il, il presidente eh, albanese in diverse occasioni, diciamo lì la gestione è tutta italiana, quello che interessa loro è, è appunto che è il numero massimo, quindi il numero massimo è quello che abbiamo detto, la, la struttura potrà accogliere 3.000 persone e ribadisco sono 3.000 al mese perché con le procedure accelerate di frontiera che sono state diciamo adottate in Italia anche con l'autorizzazione dell'Unione Europea dei mesi scorsi, delle settimane scorse in 28 giorni si può fare un controllo e, e quindi insomma con, 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 con questa soluzione si riuscirebbe uh, a fare il tutto in, in 28 giorni, quindi in un mese, 3.000 al mese. Quindi sono numeri eh, diciamo, in un anno importanti che però diciamo, rispondono alla tua domanda, nel senso che insomma, 3.000 al mese in quelle situazioni si trovano. Ahimè, se i numeri, se i numeri rimangono questi, è anche vero, cerchi da dire una cosa, um, che il fronte dell'immigrazione ovviamente è un fronte molto delicato anche per questo governo perché ovviamente i numeri uh, dell'anno passato non sono, come dire, ahimè, entusiasmanti. Uh, mm. 150.000 ingressi. Sono tanti, però è anche vero che se noi invece lo guardiamo in maniera un po' più eh, dettagliata, da ottobre c'è stato un giro di volta perché ottobre, novembre, dicembre e anche queste prime settimane di gennaio, quindi un tempo che inizia a essere anche importante per fare una valutazione, eh, il numero degli immigrati è abbondantemente sceso rispetto all'anno scorso e anche in alcune situazioni rispetto a due anni fa. Questo cosa vuol dire? Eh, l'auspicio di tutti è che questo tipo di misure, l'effetto deterrenza in Albania, che comunque è è ancora attivo ma che, di cui si è già parlato molto, uh, alcune misure uh, prese, alcuni uh, come fatti sottoscritti penso in particolare a quello t- con la Tunisia eh, iniziano ad avere un minimo di effetto e quindi il numero degli immigrati che sbarcano sta diminuendo uh, diciamo e ribadisco, se io devo guardare tutto l'anno 2023 eh, sono molto preoccupato se io invece devo guardare i dati da ottobre in poi eh, diciamo che come, dire, come si suol una luce in fondo al
1: tunnel c'è. Certo. <coughs> Ecco, ultima cosa uh, che ti voglio chiedere, c'è un altro fronte per quanto concerne la gestione dei migranti nel Mediterraneo, un fronte ancora potenziale ma che si potrebbe aprire Dopo il colloquio tra Meloni e Erdogan, stiamo parlando del fronte del rapporto con la Turchia. No? Anche su quel tema eh, il Presidente del Consiglio ha detto che il patto è più o meno obbligato tra Italia e Turchia, anche per la gestione dei migranti. Però la Turchia è un fortissimo concorrente dell'Italia nel Mediterraneo e in Libia. Non è tale la sua forza da ostacolare un'altra iniziativa governativa, il famoso Piano Mattei?
2: Ma, allora, ehm, il, il discorso della Turchia, eh, eh, il, il governo sta cercando di fare patti e eh, intese eh, con tutti i paesi con i quali poter trovare un'alleanza sul fronte dell'immigrazione. Um, Il il più importante ad oggi è quello eh, su cui si è lavorato con la Tunisia, che è il porto, eh, che è il paese eh, purtroppo di di, di di origine, è diventato il il paese d'origine delle partenze principali, che ha ha superato nei mesi passati anche la Libia, quindi ha tutta una serie di situazioni geopolitiche, la Tunisia che che sta per per esplodere. Tutta una serie di, una serie di questioni. Uh, quindi questi patti hanno un'utilità. Ecco, sul patto con la Turchia, poi va visto nel, nel dettaglio, anche perché eh, la, 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 il patto con la Turchia dovrebbe avere come dire, una ricaduta in Libia, eh, perché la Turchia controlla eh, sostanzialmente metà paese libico, insomma. Uh, però ecco io non so, sono curioso di vederlo quel patto, se vuoi essere sincero, già sì. annunciato in pompa magna dalla Meloni, perché eh, diciamo, è un po difficile eh, fare un patto. Diciamo la Turchia è un uh, po più forte
1: dell'Albania, ovviamente, l'Albania non c'entra nulla, è solo un territorio di allocazione. La Turchia invece è un attore geopolitico molto potente nella zona.
2: Certo, però è anche un po', cioè, a partire dal presupposto che io faccio un accordo con la Turchia in Libia è come se stessi dicendo che la Libia non, non ha più una sua sovranità sul proprio territorio e questo a livello internazionale è un po' complicato come dire, mm. sono molto curioso di vederlo anch'io non so se ci mi sono fatto intendere sì, però sì, cioè, sì, sto sì. praticamente dicendo che la Turchia governa in Libia, che, 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 che poi tutti sappiamo che, infatti,
1: che è la realtà
2: però però a livello internazionale cioè, è, 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 è come se stessi eh, certificando che la Libia non ha più che, una sua sovranità eh, e, e chiaramente ciò porta a una serie di problematiche, per esempio io leggevo un'intervista qualche giorno fa di Niti eh, che diceva una cosa sensata perché metà Libia è eh, controllata dalla Turchia, l'altra metà dalla Russia. E se io parlo poi con la Turchia e eh, eh, poi chiaramente dovrei fare la stessa cosa con la Russia e eh, voi capite che questo crea una serie di problematiche cioè fare un regolamento di questo tipo è molto è molto
1: sì, sì. Eh,
2: voglio, sono curioso di vederne gli effetti diciamo.
1: Bene, ultimissima cosa, proprio te la chiedo per curiosità da cittadino, la commissione che citavo prima, di cui fai parte c'entra nulla con l'argomento che abbiamo affrontato adesso, sì. la commissione di inchiesta eh, sulla infatti, diciamo, sicurezza diciamo. e il degrado delle città e delle loro periferie, oggi abbiamo letto in rassegna stampa sul mattino di Napoli che il ministro Piantedosi e il ministro Zangrillo sono stati per l'ennesima volta a Caivano e il ministro dell'interno ha detto qui girano troppe armi in mano a minorenni a Napoli ed dintorni. Ecco questa commissione di che cosa si occupa? Visto che una commissione di inchiesta parlamentare ha gli stessi poteri e le stessi, gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria, no? In linea generale. Ma, ma, cosa fa? Allora,
2: eh, tra l'altro noi a Caizano eh, e a Scampia abbiamo proprio fatto una, una, una missione con, con la commissione. No? E, e, lo, lo scopo è ovviamente come dire, fare un'analisi di determinati fenomeni, tra cui, tra cui c'è anche quello di cui abbiamo parlato prima, cioè la, 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 la l'insicurezza legata alla presenza di, di immigrati irregolari ma non, non è l'unico problema che ci sono che c'è in periferia, e serve per fare un'analisi approfondita eh, ed eventualmente proporre poi al Parlamento eh, come dire, degli strumenti per, per intervenire noi siamo stati a Scampia siamo stati a, a Caivano che appunto sono le zone la zona Caivano eh, quella in cui ieri si è recato risiede eh, sono zone ovviamente complicate eh, molto molto complesse, eh, però dove ci sono, devo dire, dove io ho visto anche tante energie perché ho assistito sì. a, abbiamo parlato, abbiamo avuto la fortuna di parlare eh, con, con associazioni anche che, che fanno lavori importanti, ne cito una su, su tutte che mi aveva molto colpita, un'associazione che aveva preso una struttura eh, che era in mano all'andrangheta, alla Camorra, eh, dove la Camorra eh, seppelliva sottoterra le, le armi. Uh, è stata presa in gestione da, da, da un gruppo di ragazzi che ne ha fatto una palestra per i, per i, per i bambini della, della del quartiere, quindi sì. diciamo, ci sono tante situazioni, ovviamente c'è un'assenza dello Stato e dell'amministrazione locale locali negli anni pesante, perché eh, una, una delle situazioni che ci raccontava il prefetto di Napoli quando siamo stati giù è il fatto che per esempio sulla gestione delle case popolari in determinati quartieri non c'è nulla di scritto, Cioè lì ci vengono assegnate le case, ma non da, <ride> diciamo, in maniera ufficiale vengono assegnate attraverso canali diciamo, mm. mh, paralleli che, che tutti possiamo immaginare a, a chi fanno riferimento. Quindi ci sono situazioni che anche in da anni dove bisogna fare un lavoro eh, importante. Ecco, noi a Caivano abbiamo già iniziato a fare un lavoro, perché eh, qualche mese fa abbiamo approvato il decreto Caivano, di cui avevamo però discusso anche eh, con, con questa radio, eh, che, che dovrebbe essere tra l'altro uno di quei modelli poi da applicare in altre realtà. Eh, diciamo, analoghe in quanto a problematiche eh, importante che prevedeva tutta una serie di investimenti e di misure proprio per cercare di migliorare la situazione. Però è chiaro che lì il problema secondo me si risolve diciamo, con un lavoro costante, non c'è una misura che risolve il problema, lì parliamo di anni di assenze delle istituzioni e quindi chiaramente bisogna pian pianino creare su un, un lavoro partendo magari anche dalla scuola perché poi ci sono anche molti problemi, dal mio punto di vista, come la vedo io, anche molti problemi culturali che vanno risolti.
1: Allora, grazie a Igor Jezzi, buona giornata, buon lavoro Igor e grazie buona voi prosecuzione.
2: Grazie a tutti i nostri ascoltatori.
3: Grazie.
1: Allora, tra poco mh, torniamo adesso alla danza macabra di Camille Sansens, poi le previsioni del tempo, poi il secondo brano musicale, Victor Herbert, Madeleine, 24 gennaio 1914, un'opera di Herbert, viene presentata in anteprima a New York, compositore, violoncellista, viene ricordato per le operette e commedie che dal 1890 hanno grande successo a Broadway. Ascolteremo una canzonetta e poi torniamo alle canzonette della rassegna stampa di oggi.
4: Un campo di alta pressione domina la scena sul nostro paese e garantisce un tempo stabile praticamente ovunque. Nella prima parte della giornata nubi diffuse al nord, specie in pianura e su parte del centro, in particolare su Toscana, Umbria e Marche, ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumenteranno le nubi sui confini alpini dove potrebbero registrarsi anche deboli precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra
1: E allora lasciamo il nostro delizioso Victor Herbert, compositore irlandese, statunitense, Broadway, fino all'800 inizio 900, canzonetta abbiamo ascoltato e torniamo ai quotidiani, velocissimi. Eh, dalla prima pagina del dubbio vi segnalo la storia di Salada Buz, avvocato a testa alta, perseguitato ad Algeri. Per Salah d'Abouz protestare è uno stile di vita, una storia di famiglia. Alla fine degli anni Sessanta il padre, dopo una sentenza che riteneva ingiusta, scrisse all'allora presidente algerino Boumedien, puntando il dito sul sistema giudiziario. Se un cittadino subisce un torto si rivolge a un tribunale. Se in quel luogo non difendono i suoi diritti, come può ottenerli? Boumedien naturalmente non rispose, ma Salah, oggi perseguitato dalle autorità algerine, nel corso degli anni ha ripensato più volte alle parole di suo padre, ed è la storia raccontata di un avvocato perseguitato ad Algeri nel giorno in che tutela appunto questo nobile esercizio, questa nobile professione. C'è la testimonianza di una israeliana rilasciata, così Hamas violenta gli ostaggi, Aviva Siegel, una di coloro che è stata liberata, ha detto che nel tunnel sotto la striscia di Gaza i terroristi, gli esponenti di Hamas, mh, perpetrano abusi e violenze sessuali. Lasciamo con questo anche il dubbio, ma vediamo un po' gli articoli principali della giornata. Su Avvenire vi segnalo subito un articolo che ha il pregio di essere anche piuttosto chiaro sulla questione dell'autonomia differenziata. Leggi, fondi, servizi diversi su 23 materie. Ma l'ultima parola resta al Parlamento. Col disegno di legge Calderoli è possibile chiedere la devoluzione, tra virgolette, su materie a legislazione concorrente, cioè quelle indicate tassativamente dalla Costituzione, sulle quali le regioni possono avanzare la richiesta di gestione per, per propria. Il nodo restano però i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in tutta Italia, da nord a sud. Ma con quali risorse? Perché prima bisogna definire appunto i famosi LEP. Un punto fondamentale della legge, voluto in particolare da Fratelli d'Italia, stabilisce che l'attribuzione dell'autonomia alle regioni è consentita solo dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che riguardano Tutte le regioni d'Italia dovrà quindi essere stabilito il livello minimo di servizi da rendere al cittadino in maniera uniforme dalla Val d'Aosta alla Sicilia, cioè regioni speciali comprese, regioni a statuto speciale. Inoltre, per evitare squilibri economici fra le regioni che aderiscono all'autonomia e quelle che non lo fanno, Il disegno prevede misure perequative, cioè risorse aggiuntive anche per chi non chiede maggiore autonomia. La garanzia assicurata dai LEP, uguali Per tutti, sulla carta dovrebbe garantire l'uniformità dei servizi offerti ai cittadini da nord a sud, il che naturalmente fa pugni col concetto di federalismo. Il federalismo è anche concorrenza, è diversità. Se tu mi devi garantire l'uniformità, stiamo parlando di qualcosa che col federalismo ha niente a che fare. In ogni caso. Nella pratica molto dipenderà dai finanziamenti che lo Stato centrale appunto metterà a disposizione per far convergere le prestazioni oggi molto differenziate verso lo stesso livello. Si potrebbe addirittura avere un effetto opposto rispetto a quello federalista, tra virgolette, cioè un effetto di maggior centralismo ancora, perché prima di attuare il federalismo devo garantire l'uguaglianza di tutte le regioni. Non ce la caviamo più, detta così a occhio e croce, visto che è dal 1860 dall'unità d'Italia che si cerca di garantire l'eguaglianza fra tutte le regioni e non ce la si è fatta in un secolo e mezzo abbondante. Comunque la garanzia assicurata dai LEP uguali per tutti sulla carta dovrebbe garantire appunto l'uniformità dei servizi offerti ai cittadini da nord a sud, quindi non solo prima bisogna garantire i LEP. C'è anche da garantire che siano evitati gli squilibri economici fra le regioni che vogliono l'autonomia e quelle che non la vogliono, cioè misure perequative. Altri soldi dovranno essere dati a chi non chiede l'autonomia per garantirlo rispetto a chi chiede l'autonomia. Dopodiché eh, molto dipenderà appunto dai soldi che lo Stato centrale metterà a disposizione per far convergere queste prestazioni, oggi molto differenziate, verso lo stesso livello. Vedete che la cosa è talmente contraddittoria che perfino un quotidiano critico come avvenire, ma onesto in questo articolo molto chiaro a pagina 3, deve dire che oggi la situazione è differenziata. Quindi il paradosso tutto italiano è che per fare la differenziazione devo fare l'unificazione, l'uniformazione. Sembra un controsenso, ma è così. Per poter dire che differenzio devo prima uniformare, perché non ci siamo riusciti in 170 anni di Unità d'Italia e dobbiamo farlo adesso. Prima uniformiamo tutto e poi ridifferenziamo, casomai. Cosa ridifferenzi dopo aver pareggiato tutto diventa un po' difficile da capire, però... Questa è la roba all'italiana. È un tema di non facile soluzione, scrive giustamente Avvenire, e per molti versi antico quanto la nostra storia nazionale, giusto appunto. È stata prevista allo scopo una cabina di regia nominata da una commissione specifica per la definizione dei LEP guidata dall'ex presidente della Corte Costituzionale Sabino Cassese, che ha avuto peraltro abbandoni eccellenti lungo il suo percorso. Non si può pensare, ha detto lo stesso Cassese, che da un giorno all'altro i LEP vengano assicurati perché per assicurarli occorre che siano accompagnati da cifre, occorre prevedere un quadro pluriennale così che quelle risorse vadano a colmare le lacune riscontrate. Cioè, domandina semplice semplice, se in 160 anni non siamo riusciti a pareggiare, a garantire i LEP, in quanto tempo ce la facciamo adesso prima di arrivare all'autonomia differenziata secondo voi? La domanda è molto retorica, ma è anche molto, molto pratica, molto concreta. I sostenitori dell'autonomia differenziata, concludo di venire, sostengono che la maggiore responsabilizzazione delle regioni possa spingere tutti verso un supplemento di efficienza. Se ne riparliamo tra 170 anni, forse. Sul Corriere della Sera, Marco Cremonesi intervista Luca Zaia, ma quale Sud tradito? È un giorno storico, spero che il sì definitivo alla legge sull'autonomia sia entro le europee. Il Veneto chiederà autonomia su tutte le 23 materie, la chiederà quando avremo garantito il LEP e fatto quell'opera di parificazione e di uniformazione di cui abbiamo parlato prima, quindi ne riparleremo come il 22 ottobre del 17, quando col referendum il Veneto inizia il proprio percorso. Ciò che oggi accade è previsto dalla Carta Costituzionale. Già nel 48 Einaudi delineava questo percorso. Insomma, tante belle parole. Mentre sempre dal primo piano del Corriere della Sera, città a 30 all'ora, il Ministero di Salvini dice sì al limite, ma non in ogni strada. Dopo le polemiche con Bologna, ecco la direttiva di Salvini ogni deroga dovrà essere motivata il limite nelle città può scendere a 30 km all'ora ma non ovunque e con molti paletti dopo le polemiche dei giorni scorsi sul caso di Bologna mosse da chi ritiene quel limite di velocità troppo basso troppo esteso arriva la direttiva del Ministero dei Trasporti in spirito di collaborazione con gli enti locali il Ministro Salvini sottolinea che la direttiva si pone l'obiettivo di chiarire alcuni passaggi ai comuni che intendano fissare deroghe al limite generale di velocità di 50 km all'ora fissato per i centri urbani. Viene spiegato che il limite nei centri urbani resta a 50. Sono previste deroghe fino a 30 all'ora o anche verso l'alto, fino a 70, ma dovranno essere previste solo per singole strade o tratti di strada, laddove sussistano determinate condizioni. Quindi no a un limite generale diverso dai 50 orari, in tutta l'area urbana come avviene invece per gran parte del territorio comunale di Bologna ogni deroga dovrà essere sempre motivata diciamo che non sarà neanche troppo difficile evidentemente trovare una motivazione, così ad esempio i limiti sotto i 50 km orari possono esserci in strade con ingressi e uscite da fabbriche, scuole, asili parchi gioco e simili limiti superiori possono essere fissati in strade a più alto scorrimento chissà com'è che sta roba qui è diventata una questione nazionale, comunque cambiando argomento vi segnalo sul fatto quotidiano abbiamo citato prima l'articolo di Salvatore Cannavò dedicato agli editori puri, impuri, gli agnelli, gli angelucci e compagnia cantante la polemica è esplosa grazie alla Presidente del Consiglio che ha accusato gli agnelli praticamente eh, di aver portato tutto all'estero altro che Italia in vendita da parte del governo che privatizza Eh, La Repubblica accusa il governo, il suo editore, la famiglia Agnelli, John Elkan, disinveste dall'Italia. La Presidente del Consiglio gira la situazione a suo vantaggio, non si occupa del rapporto incestuoso tra giornali e i loro proprietari. Un rapporto che evidenzia conflitti, gestioni in debite, pressioni sulle redazioni stremate dalla crisi nelle edicole. Elcan è il giornale diretto da Maurizio Molinari, Repubblica, sotto i riflettori. Repubblica è un, uno dei pezzi pregiati del gruppo Gedi, no? Repubblica, la stampa, il secolo XIX, Radio Capital, altre testate locali. Carlo Calenda ha detto che il suo obiettivo non è mai stato il quotidiano Repubblica, ma l'utilizzo strumentale che ne fanno i leader della sinistra politica e sindacale. Insomma, la faccio corta, dopo Repubblica tocca agli Angelucci, <ride> della famiglia Angelucci, dopo gli Elcan Agnelli. Eh, ci sono anche naturalmente la la Cassaporte di Famiglia Exor ha ha acquisito anche il controllo nella sanità di LifeNet Healthcare e il giornale offre ai suoi lettori prelibatezze di questo genere, inaugurati i nuovi spazi del piccole figlia Hospital, investiti dal gruppo LifeNet 2 milioni e mezzo di euro Repubblica parla, magnificandola di questa società che opera nella sanità che gli Agnelli hanno appena comprato gli Agnelli Elkan Della famiglia Angelucci si è già detto tutto, scrive Il Fatto, sembra affetta da bulimia per i giornali. Con la finanziaria Tosinvest controlla Libero, Il Tempo, Il Corriere del Centro Italia, Umbria, Siena, Arezzo, Viterbo, Rieti. Da poco ha acquisito Il Giornale dalla famiglia Berlusconi. Il capostipite Antonio si è fatto eleggere per quattro legislature, fino ad essere arrivato alla Lega di Salvini. Genero di uno dei suoi migliori amici, Denis Verdini. Il cuore dei suoi interessi sono le cliniche, la più importante è il San Raffaele, di cui prima dell'elezione è stato presidente l'attuale governatore del Lazio, Francesco Rocca. Nel 2023, in occasione della discussione sulla manovra di bilancio, il gruppo PD alla Regione Lazio ha accusato Rocca di favorire i privati a danno del pubblico. Poi c'è la famiglia Caltagirone il Messaggero, il Mattino di Napoli, il Gazzettino di Venezia, insomma tutti gli editori impuri passati in rassegna dal Fatto Quotidiano. Andiamo velocissimamente a segnalare sul Fatto un'altra questione. La Meloni che si scaglia contro l'amichettismo di sinistra, quello di destra invece raggiunge a Taranto il massimo, scrive il fatto. Piazzare alla direzione dei giochi del Mediterraneo 2026 Carlo Molfetta, olimpionico di Taekwondo ma soprattutto vicino di casa e compagno di Burraco della Premier Meloni. Ora si ritrova di fronte a un bel problema, il compenso tra 150 e 200 mila euro, il blitz per lo stipendio di Mr. Burraco, quello che gioca a carte con la Meloni. Per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo 2026, due articoli sulla Repubblica e la stampa si occupano dei pensionati esodati, beffati dalla manovra, fuori dal lavoro e con meno soldi, sono i lavoratori pubblici con carriere miste per la verità tra pubblico e privato, penalizzati dal taglio del governo, per loro non c'è la possibilità di restare fino a 67 anni sono 732.000 i futuri pensionati colpiti dal taglio medici, infermieri, dipendenti antilocali insegnanti, ufficiali giudiziari le casse pubbliche si assicurano 21,4 miliardi di minori spese tra il 2024 e il 2043 nel 2024 sarebbero coinvolti 31.500 pensionati, anche sulla stampa c'è lo stesso articolo, pensioni, l'ultima beffa pasticcio sul taglio agli assegni pensionistici Centinaia di dipendenti pubblici che sono già usciti in anticipo perderanno fino al 20%. Loro protestano, dicono siamo i nuovi esodati. Il governo dimentica chi si è dimesso per accordi aziendali. La CGL prepara ricorso sollevando dubbi di costituzionalità. Sul Corriere della Sera c'è Enrico Mentana che ricorda nel 1993 a cena da Silvio Berlusconi, io Letta e Confalonieri provammo a dissuaderlo dal scendere in politica. Dell'Utri capiva di politica, fu il vero fondatore di Forza Italia, ricorda Enrico oh. Mentana. Craxi a posteriori non fu beneficiato dall'avvento di Berlusconi. So che diceva, ci siamo fatti per 40 anni un mazzo così per il 10%, poi arriva lui, Berlusconi, boom boom, vedeva Di Pietro simile a lui, non per caso provò a farlo ministro, incontrandolo nello studio di Previti. Sapeva che la gente stava con mani pulite, così Enrico Mentana che racconta da par suo il suo ruolo di cane da guardia del potere, (coughs) l'intrepido Mentana. Mentre su Italia Oggi vi segnalo un pezzo interessante di Claudio Velardi su Elish Line, riempie solo un vuoto, copre l'assenza di contenuti nuovi e di leadership del riformismo e ha creduto semplicisticamente di poter cambiare il partito democratico. A questo punto chiedo alla regia di fare una piccola pausa musicale, sospendiamo di nuovo la condivisione delle nostre pagine e andiamo dalle parti di Benny Goodman, un nome straordinario della storia della musica jazz e non solo, 24 gennaio 1936, ma prima ci ci ascoltiamo il diritto e il rovescio, prima la rubrica di Del direttore di Italia oggi Magnaschi e poi un Benny Goodman storico. 24 gennaio 1936, la registrazione di Stomping at the Savoy per la Victor Records, Chicago, Illinois. Pierluigi Magnaschi, Benny Goodman.
5: Il Corriere della Sera, con un documentato articolo di Fabrizio Roncone, richiamato anche in prima pagina ha detto in pubblico quello che gran parte dei vertici del PD stanno dicendo fra di loro sulla segreteria del partito, cioè su Elish Schlein, e cioè che il, part- il suo gioco è finito. Purtroppo per lei e per il PD, tra poco più di cinque mesi si svolgeranno le elezioni europee e quindi la Schlein in questo periodo non può più essere rimossa. Intanto però la Schlein viene martoriata dai suoi, ad esempio il governatore della Campania Vincenzo De Luca, uno che non si può sottovalutare perché alle ultime elezioni ha preso il 73% dei voti, nell'annunciare la sua alleanza con il governatore della Puglia Emiliano e con il sindaco di Bari e presidente di tutti i comuni italiani De Caro, un'alleanza contro la Schlein che non vuole appunto il terzo mandato per loro. Ha accusato la Schlein in questa occasione di voler trasformare il PD in una via di mezzo fra lotta continua e lo zecchino d'oro. Al ridicolo non regge alcun leader politico
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica, con Alessandro Morelli.
1: Ecco, non, non l'abbiamo ancora ascoltato. Per fortuna stiamo iniziando. Uh, abbiamo con noi, e lo ringrazio e lo saluto, Alessandro Morelli, sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega al coordinamento della politica economica e alla programmazione degli investimenti pubblici. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno Giulio, la trasmissione più veloce del mondo,
1: quindi. abbiamo fatto un record, così entriamo eh, nella eh, storia.
2: Eh, beh, <ride>
1: <ride> beh insomma eh, come cantava Franco Battiato dentro l'alba potresti trovare l'imbrunire noi dentro l'inizio abbiamo già trovato la fine eh, fammi fare una citazione a sproposito prima di entrare nel merito delle nostre considerazioni di oggi, intanto a proposito di politica economica Alessandro, io parto da lì, oggi è la giornata ne abbiamo parlato anche prima del primo sì del senato al provvedimento di attuazione dell'autonomia differenziata come prescritto dalla Costituzione c'è da notare una cosa tipicamente italiana no? che oggi si leggono titoli allarmati non è la prima volta continueremo a farlo per una questione che riguarda una modifica fatta 23 anni fa io ricordavo prima le lunghe chiacchierate che facciamo in questa radio, nella sua precedente denominazione, con uno dei pochissimi giornalisti che si occupò dettagliatamente dell'autonomia introdotta nel 2001, Luca Ostellino, purtroppo già defunto, e, mh, sul Sole 24 Ore lui affrontò in maniera dettagliata tutte le potenzialità di quella riforma in chiave federale. Insomma ne stiamo parlando da tantissimi anni, è una riforma fatta dalla sinistra peraltro, dal centro-sinistra dell'epoca nel 2001 e Quasomai uno dovrebbe dire, ma ci avete messo 23 anni italiani a tradurre in atto qualcosa che c'era già lì. Questa è una considerazione prima che mi viene da fare. Eh, ti lascio subito la parola perché l'altra cosa che mi balza all'attenzione in tema di politica economica è quell'Italia in vendita che ha innescato l'ultima polemica fra Repubblica, Agnelli Elkan e il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. No? Voi privatizzate, state svendendo, dice Repubblica, ma guardate a casa vostra, risponde Giorgia Meloni, che avete portato tutto all'estero. L'ho fatta lunga, lascio subito a te la parola, Alessandro.
2: No, Ti ringrazio per questa intro che è assolutamente pertinente, perché oggi chiaramente noi dobbiamo festeggiare un grande risultato storico per la Lega, chiaramente per la politica che la Lega ha messo in atto oramai da parecchio tempo, come dicevi giustamente, la riforma della Costituzione è stata eh, realizzata nel 2001 dalla Sinistra, è un gran peccato, lo dico con veramente, diciamo togliendo la casacca e Alberto Giussano una volta tanto nella vita, è un, peccato, un gran peccato che la Sinistra non abbia voluto partecipare in maniera proattiva eh, a una riforma così importante che appunto come sappiamo eh, ha eh, come obiettivo quello di eh, spendere meglio gli studi degli italiani tutti gli italiani e per spenderli meglio eh, da sempre noi non è che siamo convinti, portiamo agli atti il fatto che più si avvicina eh, il luogo di spesa, eh, il decisore della spesa al cittadino, più il cittadino può avere il controllo di questa spesa, è un dato oggettivo perché dove questo si è verificato e si verifica tendenzialmente eh, il, il dato è positivo, e eh, chiaramente un limite per alcune regioni eh, che eh, oggettivamente adesso eh, hanno anche eh, un'ulteriore possibilità di critica, e veramente lo dico in senso costruttivo, pensiamo già alle eh, regioni con uno statuto autonomo, ora paragonare l'efficienza con con la quale vengono eh, investiti i soldi pubblici in Trentino Alto Adige, quindi in entrambe le province autonome, con eh, il rapporto con eh, la Sicilia è oggettivamente complicato. Ma pensiamo quando eh, in Calabria, eh, magari anche in Campania, ci saranno eh, delle deleghe, eh, delle delle materie delegate alle regioni e in queste regioni eh, magari eh, le competenze potranno eh, esprimere dei fattori positivi rispetto appunto all'investimento pubblico eh, delle materie delegate, Sarà più complicato da, da parte dei politici siciliani dire: eh, 'Vabbè, ma qua c'è una cultura differente, c'è un sistema differente, eccetera, eccetera.' La cultura è la stessa, eh, non si può, certo, eh, diciamo, eh, definire eh, differente una, eh, appunto, l'applicazione delle norme o la gestione del, eh, dei servizi pubblici tra Sicilia e Calabria quanto lo si può fare oggi oggettivamente tra, eh, tra la Sicilia e eh, Bolzano. ecco Quella sarà la cartina di tornasole. Io penso che la buona amministrazione, sappiamo che la Lega si sta eh, allargando sempre di più in eh, tanti comuni eh, ed enti eh, territoriali, anche del sud, eh, con le buone pratiche della Lega, eh, questo potrà essere sicuramente uno uno spunto in più. Eh, Questo deve essere visto, come dicevo, in senso assolutamente costruttivo, sia da nord che da sud, perché il nostro auspicio è che. Eh, le regioni che già hanno delle competenze sulle quali sono eh, oggettivamente le migliori eh, non a livello italiano ma tra le migliori a livello mondiale pensiamo alla Lombardia, al Veneto ma anche all'Emilia eh, su, alcuni, su alcuni temi quindi a prescindere dal colore, dal colore dalla bandiera politica che eh, queste regioni eh, rappresentano ormai da tanti anni eh, quindi la, la sana gestio della, della cosa pubblica ehm, che è dimostrata appunto in, a- in alcune regioni, soprattutto in molte materie delegate, che questo possa essere eh, diciamo un virus positivo una volta tanto che eh, si diffonde in giro per l'Italia. Quindi dicevo, per tornare al dunque, sì. la sinistra ha voluto questa eh, riforma nel 2001 eh, e sostanzialmente eh, si è buttata sull'Aventino in questi giorni. Peraltro ieri nelle dichiarazioni di voto Anzi ti suggerisco magari qualche stralcio di ricavarlo per farlo sentire ai nostri ascoltatori se non, se non
1: sono riusciti ad avere... Infatti, alle punti, 9.30 riproporremo punto. il dibattito
2: eh, di ieri. Eh, allora, sentire, sentire alcune eh, dichiarazioni di voto eh, da parte di esponenti della sinistra, quando peraltro tra pochissimo si andrà al voto proprio eh, in una regione autonoma, cioè la Sardegna, bah, eh, sembra quasi che questi siano disconnessi dalla realtà. Cioè parlano di un'autonomia come di una, eh, della nostra autonomia, del nostro modello di autonomia, come di un'autonomia che affossa eh, alcune regioni, che sostanzialmente le condanna a, 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 diventare, a, re, a tornare aree del terzo mondo, eh, quando in realtà, cioè, grazie a Dio, eh, a parte la eh, forte criticità legata all'insigualità, eh, mi riferisco chiaramente alla Sardegna, soprattutto eh, eh, queste realtà non ci sono. Dunque, eh, grazie per il servizio pubblico che state ancora una volta esprimendo e che compirete eh, nuovamente mandando il dibattito di ieri, che è stato molto utile.
1: Sì. Eh, intanto voglio dire anche mh, Alessandro che ci sono, c'è cioè ancora l'attesa per il passaggio alla Camera, anche se mi sembra scontato, diciamo che verrà eh, superato tranquillamente. Per quanto concerne le preoccupazioni di chi parla di secessione, eccetera, mi sembra che un punto fondamentale di questa legge di attuazione delle norme costituzionali in tema di autonomia sia quello che consente il percorso di autonomia solo dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, cioè le prestazioni fondamentali da garantire in tutte le regioni dell'Italia, che è un'opera colossale anche quella, no? C'è la commissione presieduta dal professor Cassese che sta lavorando a quello, ma è un'opera che mi viene a dire non è stata realizzata in tanti anni di unità d'Italia, in 160 anni, bisogna cercare di mettere mano anche a quello prima di arrivare all'autonomia, insomma ci sono tutte le stragaranzie per chi ha paura di chissà cosa, no?
2: Ok, eh, diciamocelo serenamente tra noi e tra i nostri ascoltatori, tantissimi ascoltatori, è chiaro che ed è evidente che c'è una presa di posizione politica preconcetta che va contro un un piano che in realtà tutti sanno essere un piano positivo per tutte le amministrazioni, ora c'è stata una manifestazione nei giorni scorsi, settimane scorse a Napoli proprio contro questo modello di autonomia. Eh, tra i eh, presenti e chiaramente diciamo le punte di diamante, almeno tra le persone note eh, di questa, all'interno di questa manifestazione, eh, c'erano il, l'ex governatore della campagna Bassolino, c'era l'ex sindaco di Napoli, eh, il giudice il magistrato dei magistri. Ora eh, è chiaro che cosa ti aspetti da persone che da esponenti politici che hanno eh, probabilmente causato tutti i mali di cui per esempio la campagna è vittima. È chiaro che eh, non si può dare a incolpare questo o quell'altro ed è evidente altrettanto che eh, la problematica è una problematica che, la cui soluzione e le problematiche uh, ataviche di cui eh, sono vittime alcune regioni, alcune città del sud, eh, non sono risolvibili con la bacchetta magica. Non sarà l'approvazione di ieri eh, il eh, Diciamo il, eh, il, il fatto che eh, per magia si risolvano in pochi mesi le difficoltà le, che real, realisticamente attanagliano il, il, alcune regioni, eh. ma è chiaro che il nostro è un progetto di ampio respiro che guarda avanti e soprattutto noi, da eh, lezioni, da personaggi che hanno eh, purtroppo, sottolineo eh, con eh, quattro volte… Eh, hanno causato tutto quello che oggi noi purtroppo abbiamo di fronte, eh, lezioni a questi personaggi noi di certo non ne prendiamo.
1: Ecco Alessandro, altro capitolo, l'ho sfiorato prima, è quello relativo alle cosiddette privatizzazioni e alla polemica che ne è sorta in questi giorni, al no? titolo di Repubblica, l'Italia in vendita, la risposta di Giorgia Meloni che ha chiamato in causa le attività estere, ormai quasi totalmente estere, comprese la sede fiscale e legale della famiglia Agnelli Elkan, con tutto l'addentellato dei mezzi di informazione da Repubblica al secolo XIX, la stampa, Radio Capital, i testate locali che erano l'eredità del gruppo. De Benedetti, no? Eh, Ecco, questa cosa qui vorrei andare al dunque perché si è parlato e tra l'altro lo stabilisce se non sbaglio anche la finanziaria, l'ultima manovra 2024 del governo, Eh, in tre anni lo Stato prevede di incassare 20 miliardi di Euro dalla vendita di asset patrimoniali, in soldoni, detto proprio appunto in soldoni. L'ipotesi concerne, se non sbaglio, il collocamento in borsa di quote di società controllate dal Ministero dell'Economia come Eni e Poste, oppure partecipazioni di minoranza di società totalmente pubbliche, attualmente come Ferrovie, e la vendita di quel che resta, per esempio di partecipate come Banca Monte dei Paschi. Ci sarà sicuramente altro, però questi qui sono i bocconi principali, se non sbagliano. Allora, possiamo parlare di privatizzazioni o, o è qualcos'altro, diciamo così?
2: Allora, per quanto riguarda chiaramente la vendita parziale eh, di quote eh, azionarie che vengono messe sul mercato, evidentemente no, nel senso che la, 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 la gestione comunque rimane in capo al pubblico, cosa dal mio punto di vista assolutamente doverosa, eh, anche perché stiamo parlando di aziende eh, strategiche del paese, mentre dall'altra parte c'è una disponibilità appunto, del mercato, che molti italiani possono investire nelle aziende italiane, detto questo il mercato è libero e quindi eh, si farà, eh, si farà eh, del, del meglio perché appunto la buona gestione eh, di queste aziende eh, pubblica continui eh, a perseverare nei prossimi anni. E questo eh, sostanzialmente mi viene da sorridere quando questi eh, appunto eh, non solo paventano l'ingresso di stranieri, ma eh, dall'altra parte eh, dicono di, eh, che noi siamo eh, responsabili della vendita eh, della cosa pubblica. In realtà la vendita della cosa pubblica è fatta eh, principalmente i grillini nell'ultimo periodo con eh, eh, tutti i bonus edilizi che purtroppo sappiamo eh, che cosa hanno causato e dall'altra parte con scelte come quello del reddito di cittadinanza che purtroppo certo non solo sono costati eh, alle casse pubbliche, ma dall'altra parte hanno letteralmente drogato il mercato eh, mercato del lavoro e quindi è araccinato, è inutile che io stia a ricordare, le difficoltà degli imprenditori e delle imprese nel trovare eh, collaboratori. Ora, eh, se si sono fatte determinate scelte, queste sono eh, le conseguenze legate a quelle scelte, quelle scelte non eh, non le abbiamo condivise in toto e quindi per questa ragione evidentemente eh, diciamo, chi ha tirato il sasso oggi tira indietro la mano, anche perché lo dobbiamo sottolineare, nell'ambito della discussione, del dibattito legato alla legge finanziaria come è normale che sia e non voglio fare certo quello che eh, butta per forza eh, la, eh, la croce dall'altra parte e butta la palla in tribuna, però è oggettivo che eh, nell'ambito della discussione della legge finanziaria. Eh, legittimamente lo, le opposizioni hanno ribadito quanto I 3 miliardi in più sulla sanità decisione di questo governo eh, non siano sufficienti sicuramente si, pot- si sarebbe potuto fare di più se ci fossero stati indubbiamente più soldi e l'avremmo fatto ma abbiamo invertito una tendenza che lo dobbiamo sempre ricordare negli ultimi 10 anni a parte il periodo del Covid per evidenti ragioni ha avuto il segno meno di fronte appunto al riparto del Fondo Sanitario Nazionale, eh, che eh, sugli investimenti legati ad alcune, eh, ad alcune grandi infrastrutture i soldi non sono sufficienti, eh, gli investimenti legati alla scuola secondo eh, le opposizioni eh, non sarebbero sufficienti. Dunque insomma, eh, secondo le opposizioni questo governo ha la colpa, avrebbe la colpa di eh, aver eh, non trovato eh, soldi, eh, abbastanza soldi in più, rispetto al tema della sanità, quando lo ribadisco loro per dieci anni l'hanno sempre tagliata. Il governo ha la responsabilità di non aver trovato soldi sufficienti su materie sicuramente importanti, fondamentali, il trasporto pubblico locale, la scuola, la sicurezza e quant'altro, eh, ma e contestualmente eh, ora che appunto il, una delle modalità con la quale questo governo ha trovato una formula per eh, ricavare dei fondi per finanziare appunto il tema della sanità, i miliardi in più legati eh, al settore della sicurezza, pensiamo solo ai, eh, ai 1.400 militari che eh, controlleranno eh, le, nostre, le nostre città, soprattutto le grandi città, ma non solo, e quindi gli investimenti sul comparto sicurezza e quant'altro, eh, ora eh, si lamentano pure di quello, è evidente che insomma, eh, delle due l'una o oh, non non vanno bene eh, le parziali vendite di quote delle aziende di Stato oppure vanno bene eh, i soldi che abbiamo trovato per per tutti i settori di cui che ho citato e tanti altri chiaramente che sono stati oggetto delle polemiche della sinistra. Però eh, non non può essere che non non va bene uno e non va bene l'altro. Decidiamoci a meno che non si scelga di fare esattamente come ha fatto la sinistra e cioè tagliare tutto a prescindere, eh, però noi abbiamo una difficoltà, oltre alle opposizioni che legittimamente a quel punto farebbero bene a lamentarsi di ogni cosa, noi abbiamo la difficoltà di non avere, e a riferimento va a quello che dicevi tu, di non avere eh, giornali mainstream che eh, sostengono, malgrado le vendite e malgrado eh, le sconfitte eh, avute in sede di finanziaria, eh, sostengono in maniera forte il governo ti do solo questo spunto mm. eh, Giulio tanto ave- sì. abbiamo parlato di Repubblica ma guardiamo anche senza, senza osservare chi ha letteralmente svenduto le aziende, le aziende italiane dopo aver eh, ricavato per decenni eh, decine di miliardi eh, allora, anzi centinaia di miliardi di lire eh, visto che parliamo del secolo scorso con la Fiat guarda quello che è successo ieri eh, te lo dico da giornalista quello che è successo ieri con il dorso milanese del Corriere ora lunedì ho fatto una conferenza stampa con il Presidente Fontana nella quale annunciavamo che appunto sul settore sanità grazie ai 3 miliardi che il governo ha inteso investire in più in sanità in regione Lombardia arriveranno eh, 572 milioni quasi 600 milioni circa 50 milioni al mese in più in regione Lombardia per eh, tagliare attesa per dare un contributo vero sul discorso dei contratti contratti territoriali per quanto riguarda il settore della sanità. Ti ricordi che tutti quanti definivano eh, i sanitari, siano essi infermieri che medici nel periodo del Covid, come i nostri eroi, poi nessuno ha fatto niente, ecco noi lo abbiamo fatto, ma non a parole, lo abbiamo fatto con appunto solo in regione Lombardia 572 milioni di Euro, ora vai a cercare la notizia che è una notizia mi pare, ora uno può dire troppo come direbbe l'opposizione, sì. troppo pochi, non devono andare per i servizi pubblici, non devono andare ai, agli ospedali privati, poi al cittadino secondo me non gliene frega un tubo se... A dare un buon servizio a un ospedale pubblico o a un ospedale privato, a un cittadino interessa di avere una lista d'attesa eh, con una tempistica inferiore rispetto a quella che aveva l'anno scorso. Questo è il mio, è il mio spunto. Regione Lombardia è appena andata al voto, i lombardi ci hanno premiato nuovamente alla grande, quindi francamente penso che i lombardi la, più o, la pensino più o meno come me. Detto tutto questo, sì. guarda un po' cosa, quanto spazio è dedicato il Corriere della Sera, il dorso milanese del Corriere della Sera ieri a una notizia così importante, Ecco, troverai un trafiletto tipo a pagina 6 della, del dorso milanese del Corriere, una cosa abbastanza, ma da giornalista lo dico, ribadisco, abbastanza imbarazzante, poi descriverla come vuoi tu, eh, de- dedica il titolo che vuoi tu, però la notizia c'è, oggettivamente, hanno preferito dedicare spazio ad altri temi che sicuramente, secondo i redattori e il direttore del eh, corriere della sera erano, sono più interessanti rispetto appunto a 50 milioni in più al mese per il settore della sanità va bene così
1: eh beh, il fatto lo hai raccontato tu e anche il modo di riportarlo diciamo eh, intanto um, Alessandro sono le 9.22 se sei d'accordo possiamo sentire qualche telefonata se qualcuno vuole intervenire in diretta allo 02 92 94 72 22 o mandare qualche commento uh, al 346 6427 756 via Whatsapp. Per esempio il nostro amico Gianni da Genova dice ma meglio che privatizzare, non sarebbe farci ridare i 14 miliardi che abbiamo messo nel meccanismo europeo di stabilità, il famoso MES. Eh, sul tema privatizzazione, io prendo spunto anche da un articolo molto interessante che c'è in prima pagina stamattina sul giornale affirma di Angelo Miglietta e Osvaldo De Paolini, dove si ricorda che privatizzazioni eventuali non sono queste di cui abbiamo parlato finora, 20 miliardi in tre anni, non sono propriamente privatizzazioni ma cessioni di qualche quota anche per fare in modo da allargare il mercato. Detto questo però eh, i due commentatori del giornale ricordano che esiste la possibilità di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico che è valutato sui 3-400 miliardi. Quello sì potrebbe ridurre il maxi debito. perché privatizzare per ridurre il debito era una favola da anni 90, peraltro una favola sbagliata, perché il debito è cresciuto come non mai, no? nonostante le famose privatizzazioni fatte dalle varie sinistre negli anni 90, sinistre, tecnici e compagnia bella. Eh, invece per ridurre il debito si torna a parlare di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il Chief Executive di Intesa San Paolo Messina eh, di recente ha ribadito la sua disponibilità, la disponibilità di una delle principali banche italiane appunto intesa, a un progetto finanziario immobiliare per mobilitare una cifra corposa fino a 200 miliardi di euro per ridurre il debito pubblico, è una questione questa che ogni tanto riemerge, non è mai stata tradotta in atto, secondo te è una via percorribile? Qualcuno ci aveva visto anche l'alienazione diciamo, di beni pubblici anche in questo caso, ma secondo te si può fare, si può ragionare su questa, su questa questione?
2: Sì, e anzi ti dirò di più, il governo sta intendendo investire proprio su questo, è chiaro che eh, alcuni argomenti, ti dico la verità, eh, dal punto di vista ideologico sono stati presi negli anni, negli anni precedenti e cambiare eh, un modello mentale, una forma mentale anche nelle strutture eh, ministeriali eh, che sono cresciute con appunto, un modello mentale che è differente rispetto a quello che noi vogliamo imprimere, è abbastanza complicato, non bastano le norme perché le norme e le leggi poi eh, camminano sulle gambe uomini, esattamente come le idee e se questi uomini hanno, appunto, partono dei presupposti eh, per forma mentale che sono contrari alla, alle nuove normative, non è che devono essere per forza dei cattivi eh, che ce l'hanno con noi, semplicemente non entrano nella nostra logica con la quale noi intendiamo eh, utilizzare i beni pubblici. Allora ti dicevo, c'è una società, una SCR del MES, eh, che si chiama Infinite, che proprio su questo sta facendo degli importanti investimenti e sta dimostrando che appunto invece è possibile, eh, grazie alla valorizzazione di aree che eh, per lo più sono eh, dismesse abbandonate che sono di enti pubblici invece si riesce, è chiaro dipende da quali siano eh, il tipo di area in quali eh, zone del paese queste aree ci sono, sono eh, localizzate eccetera, però ci sono delle realtà nelle, nelle quali sicuramente si può, eh, si può investire pensa solo, questo lo conosci perfettamente al valore degli scali ferroviari eh, milanesi in particolare ma anche in altre città ecco da lì indubbiamente si, può, si possono ricavare eh, numerose centinaia di milioni di Euro. È chiaro che anche qua stiamo parlando di un percorso, non è una cosa è più facile a dirsi che a farsi, sì. però eh, appunto questa SCR sta dimostrando che eh, attraverso il buon lavoro eh, di chi eh, ci sta lavorando eh, si, riesce, eh, si riescono che effettivamente a tradurre queste idee in dati mm. di fatto, E in tanti soldi per il bene pubblico.
1: Allora abbiamo tre minuti, due telefonate in attesa, le passiamo al volo. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego.
6: Buongiorno, sono Franco da Milano. Volevo fare una domanda provocatoria, ma non a Morelli, ma così alla Meloni: se si fosse presentato un miliardario invece che il KKR americano, un miliardario russo, avremmo venduto lo stesso la (ride) Team?
1: Telecom, grazie, l'altra telefonata, pronto? Pronto? Se l'ascoltatore o l'ascoltatrice c'è, bene, se no presumo che sia caduto e lasciamo subito la parola ad Alessandro Morelli. Verifichiamo subito dalla regia se c'è la chiamata. Pronto? Okay. Eccoci qua, buongiorno. Pronto? Ecco, eccoci, siamo, siamo in onda. Ah,
6: sì. ciao Giulio ciao Morelli, sono Manzoni. Buongiorno. Sì, una domanda... Ciao, ci conosciamo giù tu, quindi non, non c'è problema. Una domanda molto semplice. A chi è giovato la diciamo, nazionalizzazione dell'IVA? Che io chiamo proprio fuoretali. Mi hanno parlato via l'azienda questi qua e adesso questi qua sono lì che non sanno cosa fare, non sanno cosa costruire, non sanno fare la mappa. Cioè nel senso che non possono fare nulla. A chi è giovato? Questa allora. cosa è venuta poi ecco Bene, allora abbiamo un minuto, pensando no, per queste no, aspetta, due domandine aspetta, facili da. fare Aspetta, 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 eh, aspetta. Peccato, la seconda, la seconda ah. domanda è perché vi lamentate del fatto che la, la, la FIA porta gli stabilimenti all'estero, porta la sede legale all'estero, porta i rapporti di black ma basterebbe semplicemente guardare come è fatta la dichiarazione dei redditi all'estero. Molto semplice qua in, in, in Spagna, sono due, due pagine, poi io ho quattro e tu fai la dichiarazione dei redditi, ci metti dieci minuti e un quarto d'ora e la puoi fare anche da solo. In Italia è un volume della Frescania, ah, ma dai, no, ma allora, ti devi domandare perché. Io sono un certo, Bene. non può fare il panchetto. Allora eh, dobbiamo, panchere, dobbiamo
1: fa... salutarci qua per forza perché siamo in chiusura. 9.29. Alessandro, tre temi, no? Due Cazzita, in un minuto.
2: È, è un grandissimo peccato che queste domande siano arrivate proprio così, così tardi. Team, ricordiamo che Team purtroppo non è italiana, eh, il 70 per cento è, è straniero. Eh, certo, c'è una, una quota solida, importante di cassa depositi e prestiti, ma di fatto. Tim già oggi non è italiana e tu eh, Giulio conosci perfettamente, l'hai già descritto più volte nella notte alla radio tutto il percorso di letterale vendita eh sì. eh, di Telecom per quanto riguarda eh, chiaramente eh, le altre le altre questioni, in particolare l'ILVA, noi su ILVA paghiamo de una serie di scelte sbagliate e ancora una volta ci ricolleghiamo a, una, a uno degli obiettivi che la Lega ha posto nell'ambito de, di questa legislatura e di questo governo, e cioè il nucleare se oggi noi potessimo avere l'energia nucleare esattamente come hanno in Francia, una eh, azienda energivora come ILVA potrebbe comunque mantenere, eh, mantenere, eh, mantenersi in Italia. Purtroppo questa realtà è complicata e, e noi, ancora una volta, non avendo la, la bacchetta magica, stiamo cercando di risolvere una situazione che chiaramente è un interesse nazionale perché l'acciaio ci serve, sia per le opere che stiamo per realizzare, sia perché L'acciaio è una materia prima fondamentale per tantissimi settori e dall'altra parte per la localizzazione di quell'azienda perché oggettivamente avere una grande industria nel meridione è comunque utile per tutto il paese. Detto questo, io non posso far altro che ringraziarvi ancora per questa possibilità di parlare con voi di tantissimi temi e un buon lavoro da quanto ho capito, il tempo è tiranno,
1: giusto Giulio? Il tempo è tiranno, siamo già alle 9.31 ma non c'è problema, anche un, siamo anche flessibili, grazie comunque ad Alessandro Morelli, buona giornata anche a te Alessandro, buon lavoro.
2: buon ascolto a tutti quanti.
1: Allora noi tra pochissimo uh, andiamo in pausa, ascoltiamo l'ultimo brano musicale di oggi, nasceva oggi John Belushi, Non c'è bisogno di presentarlo e quindi ascolteremo il celeberrimo film The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, andiamo sul facile, dopodiché andiamo al Senato per ascoltare alcuni degli interventi a partire da Forza Italia, nell'ordine Forza Italia, Movimento 5 Stelle. Lega eh, e Partito Democratico e alla fine i Fratelli d'Italia. Sul tema dell'autonomia, il voto che è stato dato ieri dal Senato, l'ok al disegno di legge sulle autonomie regionali differenziate. Poi, oltre la pagina, Pierluigi Pellegrini 10.40. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato l'Italia da fare.